0: Quero que você ainda de pé pegue a palavra de Deus Abra no livro de Gênesis, capítulo 30, versículo 27 Você que está à distância Quem está em casa Pegue a palavra de Deus Abra em Gênesis, capítulo 30, versículo 27 Achou? Está escrito assim, escute então lhe disse Labão, se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais, determina-me o teu salário que te darei. Amém? Vou reler o versículo 28. O patrão está dizendo para o empregado, não vai embora não, fica comigo. Eu reconheço que tudo que eu tenho foi multiplicado e abençoado por tua causa. Eu senti que você trouxe bênção para os meus negócios. Não vai embora não, fica. Eu quero saber quanto você quer ganhar. Que pergunta boa essa, hein? Quanto você quer ganhar? O empregado é tão bom que o patrão não quer que ele vá embora. E o patrão dá para ele a liberdade de pedir o salário que quiser. Ó, o que o empregado determinar, o patrão vai pagar. Bom, isso, hein? Você tem que se esforçar para ser um bom empregado, uma boa empregada. Se você trabalha de empregado, de empregada. Você tem que ser aquele tipo de pessoa que o patrão, a patroa, não abre mão de jeito nenhum. Porque eles reconhecem que o teu trabalho é bem feito, é produtivo, é um trabalho abençoado. E eles não querem te perder. Amém? Você não pode ser aquele tipo de funcionário que chega, patrão, vou pedir a conta, vai com Deus, meu filho. Você não pode ser esse tipo. O patrão tem que falar assim, não, não vai não. Tem empregado que quando ele vai pedir a conta, o patrão levanta a mão para o céu e fala Graças a Deus, eu estava com dó de mandar embora, mas ainda bem que pediu a conta Me livrei, me livrei de um mau empregado, uma má trabalhadora Aqui no caso não, o patrão não quer abrir mão Porque dá valor ao trabalho, à lealdade, à dedicação Infelizmente, no Brasil, durante muitos e muitos anos, estabeleceu-se a cultura de patrão contra empregado. O empregado faz greve, o empregado fica sabotando o patrão, o empregado finge que trabalha, o empregado ele mente para o patrão. Eu achei até engraçado, outro dia me mandaram um WhatsApp, me mandaram um WhatsApp, um áudio. A voz de uma mulher muito debilitada falando assim Ai patroa, eu sei que a senhora precisa muito que eu vá aí Mas olha, eu estou no hospital Eu estou no hospital Eu estou mal patroa, eu sei que a senhora precisa que eu esteja aí Mas olha, eu estou no hospital E eles não deixam eu sair, estou aqui internada Olha, se ouvindo a voz da mulher, você até acredita Aí ela está falando assim, viu, patrão, sei que a senhora precisa que eu vá, mas eu não posso, eu estou no hospital. Aí de fundo começa. Aí a mulher fica muda. <risos> a mulher fica muda e só continua o cachorro. Uau, 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 uau. Né? Essa foi forte demais, né? Empregado mente, pega testado de doença quando não está doente Pega dois, três dias de folga quando podia estar ajudando a empresa a vencer as dificuldades né? Infelizmente, infelizmente essa cultura se espalhou no Brasil Mas olha só, olha só Para você ter uma carreira edificada A Bíblia até ensina, a palavra de Deus ensina você tem que ser aquela pessoa leal, dedicada, produtiva, que o patrão não abre mão de jeito nenhum. Eu tenho pessoas comigo que se falar assim, vou sair da paz e vida, eu falo, eu vou junto com você. De tanto que eu gosto da pessoa. <risos> né? Claro que eu não vou deixar sair. Você acha que eu vou abrir mão? Não vou abrir mão. Uma pessoa que é de Deus, uma pessoa temente a Deus Uma pessoa esforçada, dedicada e que a gente vê o fruto Ninguém abre mão, ninguém perde Está compreendendo como é que se edifica uma carreira? Não se edifica uma carreira bajulando Mentindo, enganando o patrão Trabalhando contra a empresa, fazendo gol contra Fingindo, enganando o patrão Isso não edifica uma carreira Porque o patrão não é boba, a patroa não é boba Uma hora a casa cai porque não estava edificada na sinceridade, na verdade O Brasil precisa mudar Então, olha só Ele está querendo ir embora O patrão diz, não, eu reconheço que Deus tem me abençoado por amor de ti Fica E disse mais Determina-me o teu salário que to darei Forte, né? O empregado está com a faca e o queijo na mão Ele pode pedir o que quiser É ele que determina agora quanto quer ganhar Bom, hein? Eu vou reler o versículo 28 e você repete em seguida, bem alto e bem forte Vamos lá E disse mais Você não está nem dizendo mais Está tão fraquinho que eu nem ouvi Falou? Vamos de novo E disse mais Tá acontecendo aqui com o povo carioca? Hã? Cansado. Ah, mas, vamos lá, eu também estou cansado, vamos reunir as forças. Jesus estava cansado lá na cruz, desde as nove da manhã até as três da tarde, vazando sangue, mas ele reúne todas as forças e dá um brado dá um brado que todo o céu e o inferno escutaram. Vamos lá, mesmo que você esteja cansado, cansada, vamos lá. E disse mais e disse Uau Eu gostei tanto que eu quero de novo E disse mais e disse Meu Deus, será que é o Maracanã? Continuando Determina-me Determina O teu salário, o teu salário. Que, tu que tu darei Caramba, parabéns, agora arrasou Desocupe as tuas mãos E dê a melhor salva de palmas Para esta palavra E enquanto você aplaude Abra tua boca e diga glória a Deus E quem está à distância Faça a mesma coisa Dá glória, glória, glória e aplaude Mais alto, mais alto isso Você que está à distância Junte-se a nós aqui no Rio de Janeiro Ô oh, glória Diga glória, glória e aplauda Mais, mais Pai querido e Deus amado Olha que coisa linda O povo do Rio de Janeiro está na frente E todo o Brasil, Europa, África, América Latina, América do Norte Está vindo atrás, aplaudindo e te glorificando Abre o céu para receber este louvor e sobre cada uma destas vidas derrama a tua bênção, a tua virtude e o teu poder agora Senhor a tua palavra vai ser pregada que não seja o homem a falar mas tome o Senhor a boca do pregador e os lábios do mensageiro envia a tua palavra com poder e autoridade e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado Para o qual está sendo mandada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus Coisa linda, passou o cansaço Está renovado, renovada Quem foi revigorado? Então vamos aplaudir mais uma vez ao nome do Senhor Oh glória, que coisa boa, que coisa boa Deus está recebendo, ô oh, glória! Quem tem lugar pode sentar, por favor. Eu vejo Jacó assim. Eu vejo Jacó assim, sentado. Ele está abatido profissionalmente, e ele está pensando. Estou trabalhando há 14 anos Eu cheguei aqui em Arã Fugindo do meu irmão E aí eu vi essa moça linda, Raquel Eu fui conversar com o pai dela Ele pediu um dote Gente, para casar com uma mulher bonita dessa tem que ter dinheiro E eu não tenho nem bolso na minha roupa Quanto mais dinheiro. Aí eu fiz uma proposta maluca, ele aceitou. Eu falei, eu trabalho sete anos cuidando do seu rebanho. Aí você me dá a mão da tua filha no final dos sete anos. Sem salário nenhum. Sem salário nenhum, vou trabalhar por amor. Negócio fechado. Daqui sete anos, então... Você pode casar com a minha filha a Raquel. É linda, né? Ah, é linda, estou apaixonada. Então vai, meu filho, vai cuidar do rebanho, vai cuidar das ovelhas. Toma conta agora, olha aqui. Se você vier me contando que o leão, o urso ou o lobo matou uma ovelha, eu não vou aceitar a desculpa. Você vai ter que pagar. Porque você poderá estar mentindo Você comeu a minha ovelha sem me pedir E vem com essa história que o lobo, o urso, o leão pegou Então você vai dar contas de cada ovelha E eu sei quantas eu tenho hein? Tá Aí o meu rebanho, estou entregando para você tomar conta Se alguma morrer, se alguma se acidentar Se alguma se afogar se alguma cair no despenhadeiro, eu não vou aceitar a desculpa. Você vai ter que pagar pela ovelha e se perder. Essas são as regras do trabalho. Mas eu gosto da nossa filha, eu aceito, eu aceito. Então tá bom. Vai para o campo. Aí Jacó foi para o campo. Ele está lembrando isso. Trabalhei sete anos ali, eu ficava de dia com aquele sol na cabeça. Não deixava uma ovelha se perder Porque o prejuízo ia ser meu, não do patrão Eu ficava de olhos abertos Dia e noite, nem dormia E à noite, quando a temperatura caía Aquele frio do deserto Mesmo assim eu não dormia Porque eu tinha que proteger Cada cabeça de ovelha Cada cria, eu não podia perder Aí eu cheguei no final de sete anos Falei, patrão já cumpri minha parte, agora eu quero a sua filha, isso, isso, ótimo, vamos fazer uma festa de casamento, e a festa de casamento dura uma semana, vamos fazer uma festa e você já pode ir para a tenda nupcial, e eu fui todo empolgado, finalmente a mulher que eu amo nos meus braços, eu estranhei que naquela noite ela não disse uma palavra, eu conversava com ela e ela só fazia, uh -huh. eu beijava e ela não falava nada, fizemos amor e ela uh -huh, uh -huh. não falava nada, eu nem me toquei, aí no dia seguinte eu todo apaixonado com a luz do sol, eu fui abraçar e beijar a Raquel e eu quase morri do coração, não era a Raquel era a irmã mais velha dela, a Leia, tudo bem que ela não é muito bonita a Leia, mas mesmo que fosse bonita, eu não gosto da Leia, eu gosto da Raquel, eu fui reclamar lá com o patrão, ô oh, patrão, por que o senhor fez isso comigo? Calma rapaz, a gente não pode casar a mais nova antes da mais velha, a mais velha já é tua mulher, mas eu não queria a mais velha, mas é tua agora, Ainda mais que você já possuiu essa noite Ela é tua Faça o seguinte Trabalhe para mim mais sete anos Sem salário E daqui a uma semana, quando terminar a semana da mais velha Porque a festa de casamento dura uma semana No final da semana da mais velha Eu já te dou em seguida a mais nova ah é? Ah então eu topo Só tenho que aguentar esse canhão só mais uma semana E depois eu consigo a mulher da minha vida? Ah eu topo Mas tenho que trabalhar mais sete anos sem salário Fechado! E eu topei O rebanho do meu patrão multiplicou Se tornou uma multidão O homem ficou muito rico, eu protegi tudo E agora o que eu tenho? O que, que eu tenho, 14 anos depois, o que que eu tenho? 14 anos depois, eu tenho 11 filhos homens, que ficam brigando entre eles. É uma rivalidade, uma concorrência, uma falta de paz. Porque eu tive filho com as duas e ainda com as empregadas delas, que elas me obrigaram a fazer filhos nas empregadas, é uma brigaiada, é uma rivalidade. O que, que eu tenho? Eu tenho 11 filhos homens e tenho uma menina, a Diná. Estou com 12 filhos. Não tenho nada. Quer saber de uma coisa? Eu vou pedir a conta. Vou pedir a conta, eu vou voltar para a minha terra, vou sair daqui de Arã e vou lá para Canaã. Com duas esposas, 11 filhos homens e uma menina. E vou embora. Vou falar com o patrão, vou pedir a conta agora, vou avisar que eu vou embora. E foi isso que Jacó fez e que eu li para você. Foi aí que o patrão disse, não, não vai embora Jacó. Oh Jacó, o meu rebanho era pequeno há 14 anos atrás, agora é uma multidão. Eu reconheço que você foi o responsável por essa multiplicação, por essa prosperidade. Por esse crescimento Jacó não vai embora não Pode falar Qual é o salário que você quer ganhar Determina aí que eu vou te pagar O que você faria nessa ocasião? Falando sério, hein? Se o teu patrão fosse um milionário Se ele desse a liberdade para você Falar o salário que quisesse Quanto você pediria? Eu me lembro que quando eu Arrumei meu primeiro emprego de diretor de arte Eu não pedi salário Eu perguntava para ele Quanto ganha um diretor de arte Porque se eu pedisse o salário Eu ia pedir tão pouco Que eu não tinha a menor ideia De quanto ganhava um diretor de arte Quando você vai Começar numa empresa Ou vai trabalhar para alguém Deixa a pessoa Deixa a pessoa colocar o preço no teu salário, deixa o patrão. Se for pouco, você reclama, fala que não dá. Mas é bem provável que ele vai oferecer muito mais do que você está imaginando. Mesma coisa quando você vai vender qualquer bem, qualquer imóvel, um carro, um terreno. Quanto você quer me pagar por esta casa, por esse apartamento, por esse terreno, por esse carro, por essa moto, por essa bicicleta? Deixa o cara falar. De repente ele vai falar mais do que você está imaginando. Se for pouco, você diz não. Fala, você está maluco? Se for pouco, você diz, de jeito nenhum, está doido? Você está compreendendo como é que se edifica a carreira? Como é que se faz negócios? Senão você acaba tomando prejuízo. O patrão está dizendo para Jacó, pode determinar o salário. Quanto você quer? Veja o versículo 31, acompanhe comigo. E disse o patrão, que te darei, fala. Quanto você quer? Então disse Jacó, nada me darás. Hein, gente? Nada me darás, hein? Meu Deus do céu, nada me darás. Nada. Botando também no meu caso... Você sabe, meu primeiro emprego em publicidade, ninguém queria me contratar porque eu tinha um bom desenho, mas eu não tinha prática, não tinha experiência profissional, e eu não arrumava emprego em lugar nenhum. Porque todo lugar que eu ia, quanto você quer ganhar? Eu dizia, e um cara sem experiência, nunca eles contratariam por aquele valor. Primeira agência de propaganda que eu consegui emprego, porque eu era técnico em contabilidade, a minha formação... Era na administração, e eu não queria mais administração, eu queria criação. Primeira agência que eu trabalhei, eu voltei nela no dia seguinte e disse assim: eu estive ontem aqui e preenchi uma ficha de emprego. É, mas nós não temos a resposta ainda. Pode ir embora. Nós estamos analisando ainda. Eu falei, não, não, não. É que na ficha de emprego ontem. Eu coloquei um salário que eu queria ganhar, mas eu queria arriscar o que eu escrevi lá. Eu queria arriscar. Por quê? Porque eu não quero ganhar nada. Quero trabalhar de graça aqui. De graça? Eu falei, de graça. Quero trabalhar de graça para vocês. Foi assim que eu roubei meu primeiro emprego. Quando eu falei que eu não queria ganhar salário nenhum, ele parou para me ouvir. Aí ele viu que eu não tinha experiência falou, mas eu não tenho uma prancheta para te dar. Falei, não preciso, eu fico de pé. Você vai ficar atrapalhando o diretor de arte, o redator, a dupla de criação, você vai atrapalhar as pessoas, vai ficar toda hora incomodando. Eu fico caladinho, eu não abro a boca. Eu não tenho serviço para você aqui, rapaz. Eu falei, como não? Olha esse estúdio todo sujo. Ele falou, ah, fica aí, vai. Ele falou, fica aí, vai, virou as costas e saiu Aí eu comemorei, ô barro, meu emprego É assim, viu? Começa a edificar a tua carreira assim Ao invés de chegar botando banca, quero ganhar tanto, sou profissional, sou experiente Você pode ficar um, dois, três meses, depois eles se mandam embora Edificar a carreira, seja além de dedicado, leal, produtivo Seja uma pessoa que tem como ambição a empresa. Não a sua própria carreira. Claro que todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer prosperar, claro que sim. Mas o patrão precisa ver em você, a patroa precisa reconhecer em você uma pessoa que tem como ambição o sucesso da empresa. Amém? Esse é o funcionário que as empresas estão procurando. Hoje em dia, a pessoa, ela quer ser contratada só para pegar o papel dessa mesa e colocar na outra mesa. Se pedir para ela pegar aquele papel e levar na papelaria, ela vai dizer: Não fui contratado para isso. Você não pode falar: Não, eu fui contratado só para bater esse prego. Eu não fui contratado para apertar parafuso. Pelo contrário, bate esse prego, vai lá, aperta o parafuso e pergunte para o chefe: tem mais? Amém? Quem é que as empresas procuram hoje? Uma pessoa que se dedica, uma pessoa que quer trabalho, não emprego. A pessoa que quer emprego, a pessoa que quer emprego, ela falta, ela arruma é testado médico falso, ela mente para o patrão, ela quer um emprego, chega no fim do mês, ela quer o pagamento. Esse tipo de pessoa nunca vai edificar uma carreira. Você tem que ser aquela pessoa que termina o seu serviço e ajuda o colega que está atrasado aqui do lado. Que depois de ajudar esse colega, essa pessoa que está com o trabalho atrasado, você vê se tem mais alguém precisando de ajuda. Todo mundo começa a falar bem de você dentro da empresa. Todo mundo começa a te elogiar. Isso chega na liderança, chega na supervisão, chega no patrão, na patroa. Uma pessoa dedicada que edifica a carreira. Amém? Estou dando essa dica porque eu sei que é assim que funciona. Não seja bobão, não. Eu nunca esqueço, amados, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade na General Motors. Eu fui contratado de office boy. Eu passava mesa por mesa das secretárias dos americanos e dos gerentes brasileiros... Perguntando, tem alguma correspondência para levar? Esse era o meu trabalho. Aí surgiu a máquina Xerox, que era uma grande novidade a máquina Xerox. E eles me mandaram fazer um estágio na Xerox do Brasil, lá na Avenida Angélica, em São Paulo, para aprender a usar aquela nova tecnologia de tirar cópia, porque até então era um mimiógrafo que usava álcool, gelatina, fazia umas cópias azuladas... Aí eu fui, fiz o estágio na Xerox do Brasil. Aí quando a máquina chegou, eles me colocaram naquela máquina. Eu era o cara que tirava cópia para todo mundo. Eu fui promovido de office boy para tirador de cópia Xerox. Eu me senti um diretor na General Motors. Todo mundo me pedindo, faz essa cópia para mim. Todo mundo me pedia. Eu me senti importante. Com 15 anos de idade, eu achei que eu já era muito importante. Um dia eu passei em frente à mesa da secretária do presidente da empresa, a dona Raquel. Uma mulher linda, maravilhosa, boa, gostava de mim. Uma mulher educadíssima. Aí a dona Raquel diz, Jorribe, vem aqui. Pois não, dona Raquel. Jorribe, pega esse envelope aqui. E leva lá para o gerente da contabilidade. Eu olhei para a secretária do presidente e falei assim para ela, eu não sou mais office boy, agora eu sou tirador de cópias. E virei as costas e deixei a mulher. Rapaz, quase que eu fui para a rua aquele dia. O Richard Steele, que era um americano que estava no Brasil nessa época, ele cruzava comigo e ele me olhava assim, fuzilando, eu vou matar esse moleque. Eu era um moleque. Por quê? Porque eu não entendia as coisas. Só não perdi o emprego porque, sei lá, gostavam de mim naquela empresa. E eu sabia agradar as pessoas, sempre soube. Sabia agradar as pessoas. Saber agradar não é bajular. Saber agradar as pessoas. Isso é importante. Você não pode ser antipático, não cumprimentar ninguém, não diz bom dia. Não sorri para ninguém no trabalho. Eu não sei como é que alguém pode ser atendente ou vendedor de cara fechada. Aliás, eu não sei como qualquer pessoa pode ser bem sucedida em qualquer atividade. Se ela tiver o rosto amarrado, está sempre de cara feia. Você precisa agradar as pessoas. Ser gentil. Ser uma pessoa educada, que faz tudo o que a pessoa quer. Amém? É assim que se edifica uma carreira. Se dedicar, para que ninguém te mande embora. Se um dia que fizer besteira, não vão te mandar embora. Teve um caso engraçado que, como eu era baixinho, gordinho e bem moreninho, bem moreninho porque eu tomava muito sol, eu parecia um menino de rua trabalhando na General Motors. Aí chegou um americano novo, o cara tinha dois metros de altura, para mim ele era um gigante. E o gerente saiu apresentando ele para todo mundo, menos para mim. Cheguei na secretária de outro americano, a dona Beatriz, e falei, dona Beatriz, caso me apresentem esse novo diretor, o que, que eu devo dizer para ele? Aí ela escreveu a frase, me ensinou como é que pronunciava em inglês, e eu fiquei decorando a frase. Decorando Fiquei debaixo da escada decorando a frase E de olho no americano que estava sendo conduzido pelo gerente da contabilidade de mesa em mesa E cada vez que apresentava um americano para alguém O brasileiro explicava para o americano quem era a pessoa, o que fazia na empresa Aí o brasileiro que não falava inglês, o máximo que dizia era Good luck, boa sorte E eu tô com uma frase linda debaixo da escada sendo decorada. Só que o gerente da contabilidade não queria me apresentar para o americano, porque eu era baixinho, gordinho, era o mais moreninho do departamento. Eu falei, poxa, ele está me evitando, eu já percebi. Eu já percebi que o gerente está fugindo de mim. Ah, mas eu pego ele. Depois que ele apresentou todo mundo para o americano, eu chego de repente assim, e só faltava eu para ser apresentado. Aí o americano ficou me olhando, ele já estava entediado, já estava cansado de tanto apertar a mão. Aí o Morales, o gerente brasileiro, ficou sem graça. E eu entendi ele explicando para o americano que eu era, que tirava cópia Xerox na empresa. <risos> entendi Xerox, falei, ah, ele está falando do que eu faço. né? Aí o americano todo entediado, esticou a mão para mim assim. Eu segurou na mão da americana, olhei para ele, deu um sorriso e falei, Miss Keller, I'm glad you meet you. Um moleque de 15 anos. O americano, oh, thank you, thank you. E me abraçou, ah. Eu fui o assunto na empresa. Por isso que não me mandavam embora. Você tem que saber agradar as pessoas. Amém? Amém. Bom, mas não é o caso aqui do Jacó. Jacó cansou de agradar e não deu certo. Ele só está sendo reconhecido na hora de pedir a conta. Às vezes funciona isso, sabia? Ó, Olha para mim. Quem hoje tem emprego aqui? Levante a mão. Quem está trabalhando empregado? Tem bastante gente empregada aqui. Hein? Essa é a melhor maneira de você pedir um aumento de salário. Mesmo na crise. Se você é um funcionário, uma funcionária leal, Dedicada, que produz resultado, que é servo de todo mundo e sabe agradar, se você é uma pessoa querida. Se você é uma pessoa querida, vai fundo. Chega no patrão e na patroa e diga assim: patrão, patroa, né? Fala. Vê essa crise no Brasil, né? O governo fala que a inflação está caindo, mas a gente vai no supermercado, não dá para comprar nada. Está tudo mais caro na realidade Está muito difícil Patrão, patroa Eu não queria sair daqui que eu gosto tanto dessa empresa Eu gosto tanto de trabalhar com vocês Eu não queria ir embora oh, Você só está sugerindo, você não está pedindo a conta Eu não queria ir embora Eu gosto tanto daqui Mas tem que ser verdadeiro Você gosta mesmo? Porque tem pessoas que estão num lugar de trabalho amaldiçoando o trabalho, aí não dá. Se você realmente gosta de onde você está, fala eu gosto tanto daqui, eu não gostaria de sair. Se você é uma empregada doméstica, ou se você é um funcionário de alto nível, uma funcionária de alto nível, se você é uma pessoa dedicada, eles não querem te perder não, pode ser a patroa que tem você lá como secretária do lar... E pode ser um diretor de empresa que tem você como uma pessoa com quem ele conta Isso não falha Diga Eu estou precisando de um pequeno aumento Para vocês não é grande coisa, mas para mim vai fazer uma diferença E quanto você quer de aumento? Não fale bobão Não fale bobona Fala para o chefe, para o patrão, para a patroa. Olha, o que para o senhor não é muita coisa, para mim vai fazer uma grande diferença. Eu sei que o senhor vai reconhecer meu trabalho e vai me dar o um momento que eu mereço. Deixa ele dar. Olha só essa dica que eu te dei, você não sabe quantos anos de experiência você ganhou hoje. Estou falando sério. Não vai falhar. Está afiando aí a língua já? Porque segunda-feira você vai pegar o patrão, vai pegar a patroa. Não pega o patrão e a patroa quando eles estão de cara feia. O patrão está nervoso, não tem dinheiro para pagar as contas, não tem dinheiro para pagar o pessoal, você vai lá pedir aumento, você vai, vai levar um esculacho. Você tem que esperar, ficar observando o patrão e a patroa quando está dando bom dia até para cavalo. Quando o patrão e a patroa estão naquele dia de bom humor. Ô oh, patrão, tudo bem? Ô oh, patroa tudo bem? Só um minutinho, não é mais do que um minuto. Posso falar? Fala, fala. Aí você fala, você vê. O governo diz que não tem inflação, mas na verdade, as coisas estão mais caras. Faz bastante tempo que eu não recebo um reajuste. E eu não queria sair daqui. Eu não queria, eu gosto tanto daqui. O patrão já fica com medo do quê? Está pensando em sair. A patroa fica pensando, Ih, será que vai sair? Onde eu vou arrumar outra pessoa igual a essa? Eu não queria sair daqui, eu gosto tanto de trabalhar aqui. Hein? Eu precisava de um pequeno aumento. De quanto? Ele já fechou a cara, né? Estava sorrindo. O patrão e a patroa estavam rindo à toa. Quando você falou de aumento, eles fecharam a cara na hora. Aí você, com toda a habilidade, diga isso que eu te falei. Patrão, patroa, o que para vocês é pouco, para mim vai fazer uma grande diferença. Pensa, me dá de aumento aquilo que o senhor acha que eu mereço. Amém? Amém? Amém. Então, beleza. Jacó desanimou. O patrão não reconhece, o patrão não me aumenta, eu estou trabalhando há 14 anos e nada, eu vou embora. Quanto você quer ganhar? Nada. Ó, que te darei então, disse Jacó, nada me darás, nada. Quem é que não quer um empregado desse? Tornarei a apacentar e aguardar o teu rebanho se me fizeres isto. Ó, oh, se me fizeres isto, patrão. O que você quer? É o seguinte, vão separar do rebanho toda a ovelha e todo o carneiro que for. Salpicado e malhado Que era a minoria Porque o grande rebanho tinha ovelhas de lã branca De lã cinza e de lã preta Jacó pede salpicados e malhados O que era a minoria Vamos separar E eu vou tomar conta do teu rebanho Então separa Aí o Jacó separou Aqueles animais que eram salpicados e malhados Aí Labão pegou aquilo que o Jacó tinha separado E entregou nas mãos dos filhos que Labão tinha E falou Jacó, meu rebanho está aí, pode tomar conta E Jacó disse Tudo que nascer salpicado e malhado daqui para frente é meu Nesse teu rebanho enorme Nesse rebanho gigantesco Que é uma multidão o que nascer salpicado e malhado é meu. Se nascer listrado também é meu. Aí o Labão pensou, o Jacó não entende nada. Somente ovelha salpicada e malhada, cruzando com o um carneiro salpicado e malhado, é que vai gerar filhotes salpicados e malhados. Naquele rebanho que ele vai tomar conta, só tem ovelha branca, ovelha cinza e ovelha de lã preta. Nenhum ali vai produzir salpicado e malhado Esse Jacó é um bobão Só que Jacó Ele foi ensinado por Deus Numa estratégia para edificar a sua carreira Jacó conta o segredo Como é que ele aprendeu? Olha aqui ó. Eu tive um sonho, ele conta para as mulheres dele Capítulo 31, versículo 11 Eu tive um sonho e disse-me o anjo de Deus em sonhos, Jacó, e eu disse, eis-me aqui, e disse ele, levanta agora os teus olhos e vê Que todos os bodes, na verdade carneiros, né, que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados Porque tenho visto tudo o que Labão te fez, o que o teu patrão te fez eu tenho visto, então Jacó lhe foi ensinado no segredo para prosperar, para edificar a carreira a visão, e acreditar no que você está projetando de visão. Amém? Ó, levanta os teus olhos e vê, tem gente que levanta os olhos e não vê nada, e tem gente que só anda de cabeça baixada. A pessoa que anda só de cabeça baixada, o que, que ela vê? O chão e os próprios pés A visão é limitada Quando você levanta os teus olhos Olha aqui, ó É o infinito Amém? Se você vive andando só assim, desanimado, desanimado Olhando para o chão Ó, que visão que você tem Você está pensando, meu salário não dá Meu dinheiro é pouco eu tenho muita conta para pagar. Ó, oh, você só vê o peso das coisas e não consegue enxergar o infinito. E o que você vê e o que você pensa é o que determina o que vai acontecer com você. Sabe o que você tem pensado muito ultimamente? Eu vou falar: olha para mim aqui todo mundo. Olha para mim todo mundo. Eu sei o que você tem pensado ultimamente sobre a sua vida financeira. Olha para mim que eu vou falar o que você tem pensado e não é de hoje, não você tem pensado isso há anos, se tornou um pensamento repetitivo na tua cabeça. Você anda sempre de cabeça baixa e pensando que o dinheiro que você ganha é muito pouco, não dá para as tuas contas. Hã? Se tiver uma exceção aqui, é uma outra. Se tiver uma exceção aqui, é uma outra pessoa. Mas a maioria aqui está sempre achando que o dinheiro que ganha não é suficiente. Não dá para pagar todas as suas contas. Que o dinheiro que você ganha é pouco, é insuficiente. E tem gente aqui que ganha bem. E mesmo assim a pessoa pensa que o que ela ganha é insuficiente. Eu não vou pedir para você levantar a mão... Se é isso mesmo que acontece com você Mas eu tenho certeza que é Você sempre pensa que o dinheiro que você ganha Não dá Não dá Não é suficiente Você sempre pensa que você tem muitas dívidas Você sempre pensa que vai faltar dinheiro Olha a tua visão O que foi que Jacó aprendeu com o um anjo? Olha aqui, ó. vamos lá Levanta agora os teus olhos, eu estou lendo o versículo 12 Levanta agora os teus olhos levantar a cabeça, minha gente Parar de ficar olhando os próprios pés Levantar a cabeça, agora Levanta a cabeça e olha Levanta, levanta Levanta agora os teus olhos E vê O que você quer ver? O que, que você quer ver? Você quer ver falta de dinheiro ou sobra de dinheiro? Você quer ver janelas dos céus fechadas ou janelas abertas? Você quer ver fartura ou você quer ver faltura? O que você vê é o que você vai conseguir. Esse é o segredo. Você tem que mudar... O teu pensamento. Para de pensar em miséria. Para de pensar que você é um coitado. Para de pensar que você nasceu para sofrer. Para de pensar que você nasceu para ser pobre. Para de pensar que você nunca vai ter nada na vida. Para de pensar que você nunca vai ser ninguém nessa vida. Para de pensar que você nunca vai conseguir. Que é o que você tem feito. A maior parte das pessoas aqui. É o que tem feito. Seu cérebro viciou ó, a pensar que você nunca vai ganhar bem, você nunca vai ter nada na vida, você nunca vai ter uma casa própria, você nunca vai ter felicidade, você nunca vai conseguir conquistar o que você quer, você nunca vai ganhar bem, nunca vão te reconhecer. É o que você tem pensado e é o que tem acontecido. Muda, meu querido, olha para mim. Muda, você tem que mudar a tua maneira de pensar Você quer edificar a tua carreira? Esse é o segredo aqui ó. Levanta agora os teus olhos, Jacó Sabe o que Jacó tinha? Nada 14 anos de trabalho e nada, nem salário Nem salário, nada Não conquistou nada na vida Só tinha duas mulheres que eram rivais ah, o Jacob gosta mais de mim, não gosta de você É, mas eu dei mais filhos para ele Ah, só porque você deu mais filhos para ele, isso não quer dizer nada Era uma rivalidade E os próprios irmãos ali, de quatro mulheres diferentes Doze filhos de quatro mulheres diferentes ficavam brigando entre eles É porque a minha mãe é a preferida do meu pai Ah, é porque o meu pai gosta mais de mim E assim por diante, uma criancice, uma encrenca o tempo todo Jacó não tinha nada e tinha uma família problemática. Pastor João Hebe, parece que Deus está falando da minha família e da minha vida. Eu não tenho nada e tenho uma família problemática. Glória a Deus. Glória a Deus, pastor João o senhor não está na minha pele. Glória a Deus. Porque hoje Deus desceu do céu, tomou a minha boca... E Ele está te ensinando como edificar a tua vida financeira, a tua carreira, o teu trabalho. E se você levantar os olhos e ver, você vai contemplar a mão de Deus estendida sobre a tua vida. E te abençoando agora, porque Deus tem visto tudo o que fizeram com você até hoje. Amém? Se você quer dar uma salva de palmas para Jesus. Levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho São listrados, salpicados e malhados Porque tenho visto tudo o que o teu patrão te fez Deus tem visto tudo Amém? Vamos ficar todos de pé agora Por que que Deus via tudo o que faziam com Jacó? Porque Jacó ele fez uma aliança com Deus. Jacó fez um pacto com Deus. Jacó não era um qualquer, não. Ó, oh, você vai ficar sendo um joguete nas mãos das pessoas, enquanto você não for de Deus. Enquanto você não tiver uma aliança com Deus, o próprio Satanás vai te jogar para lá e para cá. O mundo vai te jogar para lá e para cá. Deus falou, Jacó: eu tenho visto tudo o que o Labão tem feito para você. Por que, que Deus ia proteger o Jacó e não o Labão? Por que, que Deus resolveu tomar as dores de Jacó? Por causa disso. Você tem que ser de Cristo, que quando você se torna uma pessoa de Cristo, aí quem mexer com você está perdido, está perdida. Amém? Ai de quem tocar nos meus ungidos, diz o Senhor. Ai de quem tocar nos meus escolhidos, diz o Senhor. Quando você é de Deus, o céu te protege. Ó, oh, o meu nome, eu fico agradecido a Deus por ter um nome tão estranho. O meu nome foi tirado da Bíblia. Foi levemente modificado no cartório, mas foi tirado da Bíblia. Quando foram me registrar, saiu uma ortografia um pouco diferente. Mas o meu nome foi tirado da Bíblia. Meu nome significa, ele está na Bíblia como Joiaribe, tudo junto, Joiaribe, e significa aquele que Deus defende. Então Deus tem um compromisso de me defender, eu sei disso. Eu sou defendido por Deus. Tenho pena de alguém que me ataca, que me trai, que apronta comigo, eu tenho pena. Porque eu sou aquele que Deus defende. Mas para eu desfrutar desse privilégio, eu tenho que ser aquele que defende Deus. Porque eu defendo Deus. Deus não precisa da minha defesa, imagina. Eu preciso, eu preciso muito da defesa dele. Deus não precisa da minha defesa. Mas mexe com meu Deus para você ver o que vai acontecer Mexe com meu Deus, eu levanto a minha voz Usa a minha autoridade espiritual E aí você vai ver o que vai acontecer Não mexe com meu Deus não, porque eu também defendo o meu Deus Eu defendo a verdade e eu defendo a palavra de Deus Muita gente gostaria de colocar a mão em cima de mim Principalmente os perseguidores Os que têm raiva das coisas que eu prego porque eu prego defendendo Deus Eu não defendo a falsa fé Eu não defendo a falsa adoração Eu não defendo o falso cristianismo não estou nessa não Eu não defendo o errado como se fosse certo não defendo não Eu defendo Deus O meu compromisso é com Deus Eu tenho compromisso com Deus Jacó tinha compromisso com Deus Labão não tinha Sabe que Labão era um idólatra Tanto que quando Jacó sai, decide mesmo, sete anos depois disso que você está ouvindo agora, ele vai ficar mais sete anos lá. Sete anos depois, muito rico, Jacó vai embora. A Raquel vai lá na tenda do pai dela e furta um ídolo. Uma imagem, está aqui, ó. No capítulo 31 mesmo, no versículo 19 E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas Furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha Não foi só um ídolo que a Raquel roubou A Raquel roubou vários ídolos Olha a diferença entre o Labão e o Jacó Jacó tem a proteção de Deus Porque ele acredita no Deus verdadeiro, invisível, criador dos céus e da terra E Labão acredita no que Nos ídolos que ele tem E o que ele ensinou a Raquel, a sua filha? acreditar nos ídolos que ele tinha, tanto que a Raquel vai viajar e furta os ídolos do seu pai. Por que que Deus vai defender Jacó e não vai defender Labão? Porque Jacó era de Deus. Amém? Você tem que ser de Deus, não dos ídolos. Você tem que ser do Espírito Santo de Deus e não dos espíritos, não das entidades. Se você for de Deus, o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Satanás não pode pegar aquele livro para arriscar o teu nome. Só quem mexe naquele livro é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor. Se o teu nome estiver ali registrado no livro da vida, você tem a prova de que é propriedade de Deus. Vai lá na letra J. Eu já vi o meu nome em Portugal. Eu estava dormindo em Portugal. E a gente estava negociando uma rádio em Lisboa E estava uma negociação complicada Aí eu fui dormir lá em Portugal E eu acordo ouvindo duas pessoas conversando E a voz falou uma para a outra Vamos dar a rádio Vamos dar a flor perfumada, a flor cheirosa Lá eles falam cheirosa Vamos dar a flor cheirosa Para ele Aí eu vi o meu nome escrito com as letras do céu assim, grande, com as letras rebuscadas e o meu nome escrito. Quando você é de Deus, Deus vai proteger você e todos os seus negócios, o seu trabalho, a sua carreira. Vai proteger você dos inimigos, vai proteger você das ciladas de Satanás. Pode ter a crise que for no país... Você pode andar pelos lugares mais perigosos. Deus está te protegendo. Olha, eu não sei porque que falam que o Rio de Janeiro é violento, eu estou falando isso o Brasil inteiro está me ouvindo. Eu venho para cá desde o ano de 1998, eu venho para o Rio de Janeiro. Eu ando por lugares à noite, à meia-noite, voltando das pregações. Eu passo por lugares que você teria medo de passar durante o dia. Eu ando em toda parte no Rio de Janeiro. Nunca sofri um assalto, nunca sofri uma violência, nunca. <risos> nunca. Nunca. Tem gente que tem medo de vir para o Rio e falar Ih, lá é o Iraque, é Bagdá, é o Afeganistão, é a Síria. Outro dia estava uma matéria na TV, em rede nacional, dizendo que o Rio de Janeiro está pior do que a Síria. Nunca sofri qualquer tipo de violência no Rio de Janeiro. Estou dando testemunho para o Brasil. Levanta os teus olhos e vê. O que, que eu quero que você veja agora? Eu quero que você veja Jesus. Glorioso, poderoso, assentado no seu trono. E com o livro da vida na mão. E Ele está pronto para escrever o teu nome naquele livro. Eu quero que você levante os teus olhos e veja isso pela fé. Jesus só esperando o teu pedido para incluir o teu nome no livro da vida do Cordeiro. Meu nome está escrito lá. Eu quero que o teu também esteja. Pastor Johimbe, o que, que eu tenho que fazer para que Jesus agora escreva o meu nome no livro da vida? Você tem que recebê-lo. Como teu único, suficiente, exclusivo. E eterno Salvador Como que eu recebo ele, pastor? Ergue tua mão direita bem alto E fale, eu quero receber Jesus agora Isso, isso, isso Com a mão erguida, com a mão erguida Todos que ergueram as mãos Venham aqui pra frente agora em nome de Jesus Porque ele vai escrever o teu nome No livro da vida agora Levanta os teus olhos e vê isso Ele vai escrever o teu nome No livro da vida do Cordeiro Acredite nisso Acredite nisso Todos os teus pecados serão perdoados. O teu passado será apagado. As tuas iniquidades eliminadas. E a partir de hoje, você vai ser propriedade de Jesus. E eu quero ver quem vai ter coragem de mexer em você. Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Olha quanta gente chegando. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Quando eu vi o meu nome escrito, não era uma parede. Quando escutei aquela voz dizendo que ia dar a rádio para mim e vi meu nome na parede, não era uma parede. E eu vi. Eu vi como meu nome é escrito lá em cima. Eu vi. No dia seguinte, tudo aquilo que estava amarrado aconteceu em altíssima velocidade e foi tudo resolvido na parte da manhã. Instantaneamente Instantaneamente Teu nome agora vai ser escrito no céu E vou te falar o que é mais maravilhoso Jesus disse que se você perseverar Se você for fiel até o fim Quando você chegar lá em cima Ele vai te dar uma pedrinha branca com o teu novo nome escrito. Você vai ter uma pedrinha branca com o teu novo nome escrito. Amém? Teu nome celestial. Quero chamar aqui na frente todos os filhos pródigos, filhas pródigas, todos que estão sem igreja. Você não está congregando em lugar nenhum, vem aqui para frente que eu quero orar pela tua vida. Ó, oh, péssimo negócio você está fazendo de ir pro mundo... Justamente nos momentos mais difíceis que antecedem a volta de Jesus Vem filho pródigo, vem filha pródiga E vamos aplaudir ao nome de Jesus por cada vida que está chegando Não é hora de você se desviar, não é hora de você estar fora da igreja Pelo contrário, ó Nós estamos vivendo um momento De se agarrar com Deus Como fez Jacó Jacó, ele teve o nome mudado para Israel Porque ele se agarrou com Deus E não largou Deus falou assim, tá bom, então teu nome a partir de agora não vai ser mais Jacó E sim Israel Aquele que se agarra com Deus e prevalece Amém? Aquele que luta com Deus e prevalece Ele lutou com Deus, não no sentido de ser uma briga violenta É que ele agarrou Deus e falou, não, não te lago enquanto não me abençoar você tem que se agarrar com Deus a partir de hoje. Pastor João Ibe, eu quero me agarrar mais com Deus. Eu quero me atracar com Deus. Eu quero sentir a presença de Deus. Mas ultimamente eu ando fraco na fé, fraca na fé. Não estou sentindo a presença de Deus. Faz o seguinte, vem aqui para frente que nós vamos orar por você. Hoje você vai se agarrar com Deus Você vai se atracar com Deus E Deus vai te abençoar poderosamente Você tem que agarrar Deus e falar Eu sou do Senhor e o Senhor é meu Eu sou do Senhor e o Senhor é meu Quero falar com você que está assistindo a esta mensagem Pela TV você que está assistindo a esta mensagem no youtube.com.br, você que está assistindo a esta mensagem no facebook.com.br, quero falar com você, que está acompanhando pela rádio, você que está acompanhando pela internet, em qualquer lugar do Brasil, do mundo, você tem que se agarrar com Deus, se atracar com Deus. Jesus disse: quem perseverar até o fim será salvo. Você não pode ser igual a Labão não, Labão tinha um monte de ídolos. Toda a riqueza dele foi transferida para Jacó, porque Deus tira do ímpio e ele dá para o justo. Deus tira do ímpio e ele dá para aquele que agrada a Deus. Toda a riqueza de Jacó veio dali, do rebanho, antes de Labão. Você tem que ser como Jacó, não como Labão. Jacó, que teve o nome mudado para Israel, você tem que ser como ele, que se agarra com Deus e não larga Deus. Está ouvindo? Está ouvindo isso? Jesus disse: quem perseverar até o fim será salvo. Quem se agarrar com Deus até o fim será salvo. Quem não larga Deus de jeito nenhum será salvo. Amém? Adoração exclusiva. Ó. Oh, eu sei que Deus tem ciúme da gente Em nome de Jesus nunca mais se curve diante de nenhuma imagem, de nenhum ídolo Não acenda a vela nem para anjo da guarda Eu vivo repetindo isso, eu sou um homem cercado de anjos Mas eu não falo com os anjos que me acompanham Não dirijo nem a palavra para eles Não peço nada para anjo nenhum já briguei com eles, já briguei com eles, já briguei mesmo. Eu achei que eles não estavam fazendo o trabalho direito, aí eu briguei com eles. Eu briguei com os anjos, briguei, esculachei todos eles, isso eu fiz. Vocês não estão fazendo o trabalho, eu fico me matando lá e vocês ficam olhando. Vocês querem brigar? Querem brigar comigo? Eu fiquei doido aquele dia. Depois eu pedi perdão para Deus e para os anjos, Falei, meu Deus, falei com os anjos para eles não ficarem magoados comigo. Não, mas não pode acender vela para anjo nenhum. Para anjo nenhum. Se o Gabriel aparecer na tua frente, não acende vela para ele. Amém? Rafael, seja lá quem for, de que hierarquia for, você não acende vela para anjo, você não pede nada para anjo, você não faz oração ou reza para anjo nenhum. Jesus disse assim, tudo quanto pedir diz ao Pai em meu nome, crendo recebereis. Você vai falar só com Deus direto a partir de agora, amém? É, é como se Deus tivesse um WhatsApp, é como se Deus tivesse um celular. Você fala com Deus na hora, na hora e direto com Ele, amém? Para ninguém mais. Tudo quanto pedir, diz ao Pai em meu nome, crendo recebereis. Você ora ao Pai, pede o que quiser e termina a oração dizendo, tudo isso eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. E assim seja feito, amém, com fé, amém. Então todos que estão à distância, ouvindo pela rádio, assistindo pela TV, ou acompanhando pela internet, no computador, que quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, se ajoelhe ao lado do rádio, se ajoelhe ao lado do computador, aí porque nós vamos orar. E se você está me ouvindo em trânsito, está dirigindo, ou está dentro de uma condução e não tem como se ajoelhar, eu entendo, Deus também entende. Coloque a mão direita sobre o teu coração que nós vamos orar. Deus entende, Deus entende. Mas quem pode se ajoelhar que está me ouvindo à distância... Ajoelhe-se, e você que está comigo aqui na Vila da Penha, pode se ajoelhar, se ajoelhe. A igreja continua de pé, a igreja continua de pé. Todos que estão ajoelhados, coloquem a mão direita assim sobre o coração, e orem comigo, meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, meu Deus Todo-Poderoso, eu ouvi a Tua Santa Palavra. E eu estou aprendendo como fazer. E agradeço ao Senhor por me ensinar. E eu quero ter a Tua proteção. Eu quero ter a certeza de que o Senhor me guarda em todo o caminho, em toda parte e em tudo o que eu faço. Eu quero ter a certeza que o Senhor vê o que fazem comigo. E o Senhor... Não deixe o mal prosperar contra a minha vida. Porque eu sou, por decisão própria, tua propriedade. Eu me entrego inteiramente ao Senhor. Eu não sou mais do mundo. Eu não me pertenço mais. A partir de agora, eu declaro que fui comprado, lavado e remido pelo sangue que o Senhor Jesus verteu por mim naquela cruz meu Deus da glória apaga o meu passado perdoa os meus pecados me purifica da minha iniquidade meu Deus bendito me dê agora a certeza da minha salvação eu quero sentir Aqui no meu coração, que neste momento o Senhor está registrando e confirmando o meu nome no livro da vida. E suplico ao Senhor que não permita que eu mesmo risque o meu nome. Eu não quero nunca me afastar de Ti. Pelo contrário, hoje eu tomei a decisão. De me agarrar ao Senhor. Eu não te largo mais. Nunca mais te largarei. Eu vou ficar até o último dia. Até a última hora. Até o último minuto. Até o último segundo. Agarrado ao Senhor. Eu vou te servir até o fim. E vou ensinar as pessoas a minha volta a te servirem também, eu vou ganhar a minha família, e os meus parentes, e os meus amigos, para o Senhor, meu Deus da glória, vem com o Teu Espírito, e me enche da Tua presença, me enche do Teu poder, e me dá agora, capacidade, para edificar, todas as áreas, da minha vida, eu quero a sabedoria do Teu Espírito para fazer isso. Em nome de Jesus, o meu único Salvador, assim seja feito. Amém, Senhor.